1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Данных» у микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня советник генерального директора «Русатом. Инфраструктурные решения» Алексей Голубев. Алексей Викторович, знаете, есть такое выражение, ну, я помню его в советские времена, в школах учителя любили говорить, какие умные все стали. Сегодня хочу с вами поговорить о том, какими умными стали города в России и что это дает нам, жителям этих городов. Скажите, пожалуйста, вот если есть задумка оцифровать вот эту отрасль или другую, откуда возникает, в принципе, идея та или иная для умного города? Ну,
0: знаете, всегда есть среди людей такие изобретательные, неспокойные и неуспокойные, которые все время хотят попробовать что-то новое, либо для того, чтобы было круче, чем раньше, Раньше, либо для того, чтобы было быстрее, либо для того, чтобы было дешевле, либо чтобы денег заработать, либо просто не нравится то, как это сейчас выглядит. Поэтому на самом деле самые главные драйверы изменений – это вот мы с вами, когда нам вот что-то вот то, то, как сегодня, оно совсем нас не устраивает.
1: Понятно. То есть это запрос жителя, вот именно эта идея и является, да? Да.
0: Не обязательно запрос жителя, это может быть, ну, за рубежом есть выражение, там, найти боль на рынке, да, то есть имеется в виду, что если вот это плохо, да, и ты знаешь, как это сделать хорошо, то ты точно будешь молодец, там, ну, не знаю, денег заработаешь, и тебя там будут, как Стива Джобса, значит, превозносить. То есть здесь идет именно от людей относительно смысла.
1: Если ум человека измеряется в IQ, то в чем измеряется тогда ум города?
0: Хороший вопрос. На него нельзя ответить в целом за весь мир, что называется. да. В нашей стране ну, методику определения умности городов строит Министерство строительства ЖКХ, строит Министерство строительства, доктология. Но, тем не менее, они являются методологами, они разрабатывают рекомендации, что относить к умности города, что не относить к умности города. Ну, а если говорить в мире, то аналогично есть международные организации, в том числе и в контуре организации Объединенных наций, которые занимаются такими же проблемами и определяют критерии отнесения городов к умности или не очень умности. Вот так.
1: То есть они еще и любят классифицировать, получается, умный, нормальный, ну так себе, никого не хотим обидеть.
0: Да, но дело в том, что все города в мире борются за жителей, и поэтому этот вот критерий умности, он на самом деле для многих является таким, скажем, триггером да, или признаком того, что точно нам нужно сюда ехать. Пляж – это хорошо, море – хорошо, но, вообще-то говоря, наша жизнь состоит в том числе и из работы, да, а работать удобнее в умном городе.
1: Алексей Викторович, вы сказали такую интересную вещь. Действительно ведь нас привлекают развитые, то есть умные города. А есть какое-то измерение, я не знаю, может быть, опрос, мерила. Вот ну, что больше всего привлекает? Ну меня, вот обывателей. Мне очень нравятся наши центры МФЦ. Это же ум города, конечно. Мне очень нравится наше метро. Оно стало очень умным. Что больше всего привлекает? Есть ли вот такие замеры? Вы знаете?
0: Опять же, есть разные системы отсчета, но, мне кажется, на таком на интуитивном уровне мы понимаем, что ну, время нашей жизни, оно, вообще говоря, для нас представляет наибольшую ценность. И мы э, с большим удовольствием потратим свою жизнь не на стояние в очереди, а на какое-то э, ну, приятное или полезное занятие. И вот если в городе все сделано значит, криво, да, если вы тратите на элементарные дела массу своего времени, получаете массу негатива, отрицательных эмоций, то это точно нельзя значит, квалифицировать как умный город. Мне кажется, вот умность именно с точки зрения ну, времени нашей жизни надо оценивать.
1: Скажите, пожалуйста, если уже с вашей точки зрения рассуждать, то вот дали вам объект, с чего нужно самого важного, начинать цифровизацию городского хозяйства. То есть какая отрасль максимально важна? Вы только что сказали про время. Но, возможно, тут совершенно иные пути, то, с чего нужно начинать, вот этот алгоритм действий оцифровки города, городского хозяйства.
0: Ну, видите, в городах в целом, э, во всем мире, денег. Их не очень много, вернее так, их не хватает на вот, э, текущие задачи, поэтому э, города живут так в стесненных обстоятельствах. Поэтому, э, мне кажется, две основные э, новации нужны в любом городе. Первое ⁇ это установить качественную обратную связь с жителями, чтобы понимать, что их беспокоит, что э, требуется им для того, чтобы в этом городе они хотели жить. И второе ⁇ внедрение умных э, систем, которые позволяют сразу же начать экономить. Экономить на затратах на тепло, экономить на затратах на уборку города, экономить на затратах на автомобильное движение, чтобы пробки уменьшались. Эти все вещи сразу показывают людям изменения в лучшую сторону и убеждают всех, и противников, и убеждают сторонников, что надо идти быстрее по этому пути». Потому что у нас же, к сожалению, многие люди воспринимают историю с цифровизацией как некий способ очередного распила бюджета. Этот консерватизм, его нужно, вообще говоря, переламывать.
1: А вот, кстати, пробки – это действительно очень такая актуальная проблема. Они решаются за счет э, какого ума? Регулировка светофоров или строительство новых дорог, просто развязок? Но это тогда уже не умный город, это, это другая отрасль инфраструктуры. Вот за счет чего, Оцифровки чего решаются пробки?
0: А, смотрите, есть такое понятие, как умная мобильность, смарт-мобилити, да, и она... Включает в себя несколько компонентов. Конечно, можно бесконечно строить дороги, развязки, там, и, значит, подстраиваться под, под все увеличивающийся поток автомобилей, но это тупиковая история. Нужно именно использовать умную мобильность, то есть использовать различные методы передвижения в этом городе. И значит, пешеходные за счет правильной компоновки города. Не так, что город утром едет с одного конца значит, на другой конец, а вечером возвращается. В таком городе, что бы вы ни делали, у вас всегда будут пробки. Тут без вариантов. Вам нужно правильно выстраивать город и правильно выстраивать места, где люди работают. Поэтому пешие, самокаты, как бы их ни ругали, велосипеды это все очень хорошо работает. Если же говорить про автомобили, то получается так: у нас, если мы не ограничиваем движение на определенных широких магистралях, скорость движения, то у нас возникают тромбы, пробки, как в кровеносной системе. На узких местах. И э, нам точно совершенно нужно вот, сглаживать эти истории, то есть снижать пропускную способность очень широких магистралей, и э, тем самым не давать э, вот, создавать пробкам в капиллярной системе, в системе э, небольших дорог и улиц. Поэтому эта настройка дорожной сети, уличной дорожной сети, это такое искусство, это именно умность города, как сделать так, чтобы данный город э, позволял жителям. И работать, и развлекаться, и отдыхать, и растить детей, и учиться, и получить все, что нужно. Алексей,
1: Алексей Викторович, а есть пример, знаете, когда город, ну или человек, которым управлял, он не сделал его достаточно умным, или город поглупел, я уж не знаю, можно ли так говорить, что просто-напросто случился какой-нибудь коллапс, в отставку отправили руководство, жители сбежали, я не знаю, что-то случилось.
0: Ну, а, такие примеры, безусловно, есть. Я сейчас пытаюсь найти наиболее такой красивый пример. Я помню, когда в ЮАР, вот у них, по-моему, это было в Китауне после смены порядка в стране, у них началось стихийное заселение больших домов, людьми, выходцами из там, бедных слоев населения, они перестали вывозить мусор, они перестали там, пользоваться коммунальными услугами, и в итоге у них есть некий дом, там высокий, как колодец, вот они, по-моему, до 40 этажа накидали с верхних этажей дом мусора центр этого колодца, потому что им было лень выносить, и это для города это катастрофа. А бывают ну, сейчас вещи банальные, наверное, тривиальные, которые писали наши газеты, а извините, нашествие Клопов значит, там, в Париже, там, в Лондоне. Вроде мелочь, да? но это точно, например, какой-то сбой в системе. Однозначно сбой в системе, потому что с этими существами бороться тяжело, они пережили динозавров, они пережили падение метеоритов, там все что угодно. Они прекрасно себя чувствуют в человеческом сообществе. Но размножение этих значит, насекомых клопов, и тут шеи это точно признак того, что неблагоприятная ситуация в данном конкретном городе.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы все время говорим о некой деловой части нашей жизни, ну, практично скажем так. А вот понятно, что умный город здорово экономит, он доставляет удовольствие, ты чувствуешь некую сатисфакцию. Я по себе сужу и думаю, это самое честное. А как он, например, делает мою или вашу жизнь интереснее? В плане досуга, как здесь это работает, эта цифровка?
0: Да, на самом деле очень просто. Ведь мы, живя в городе, зачастую не знаем этого города. Нам кажется, что в городе, особенно город, если небольшой, нам кажется, что в городе ничего не происходит. Обычно молодежь жалуется, ой, у нас тут ничего нет, надо ехать в Москву. Но все в Москву не могут уехать. И вот оказывается, что и в небольшом городе, и в среднем городе плотность событий очень высокая, и просто об этом неизвестно. И есть уникальные люди, которые живут в этом городе, о которых ну, соседи там, по дому, по улице вообще не знают. И цифровой город, или умный город, он позволяет на самом деле выстроить эти ниточки и сделать так, чтобы люди быстрее и лучше находили себе по интересам людей, события. Это на самом деле такая классная история, потому что когда каждый человек может взаимодействовать с каждым, их проще находить по запросу, ну, с учетом, конечно, мер безопасности, да, чтобы не было никаких там, странностей, это, это здорово. В городах разобщены. Мы часто не знаем соседей по лечебной клетке.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. «Умный город» сегодня на повестке дня в передаче данных. У нас в гостях советник генерального директора «Русатом» инфраструктурное решение Алексей Голубев. Передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Город большого ума. Ну или какие все умные стали. Примерно так я заглавила сегодняшнюю тему. Говорим про умный город вместе с советником генерального директора Русатом инфраструктурные решения Алексей Голубев сегодня в передаче данных. А скажите, пожалуйста, возможно, есть какая-то статистика, результаты по тем или иным направлениям вот после начала работы цифровых сервисов, после того, как город поумнел, как, -то, как именно? Изменилась жизнь людей.
0: По тем проектам, которые мы ведем, мы все время отслеживаем результаты внедрения и видим, собственно, этим самым мы убеждаем наших потенциальных заказчиков в том, что этот продукт или это решение для них точно совершенно принесет пользу. И у нас обычно там показатели какие: в том числе снижение аварийности, снижение затрат по устранению разных аварийных ситуаций не только на дороге, но и в коммунальной сфере Устранение любых прорывов своевременно или даже предсказании того, что скоро будет прорыв трубы, извините, да, и, а за ним последует размыв дороги, и туда, извините, что-то может автобус или троллейбус упасть. Вот такие вещи можно отслеживать. Есть истории, связанные с экономией времени сотрудников, есть истории, связанные с экономией людей и сокращением времени ожидания на выполнение того или иного запроса гражданина. Вместо 30 дней вопрос решается в течение дня.
1: Скажите, пожалуйста, какой город в России самый умный?
0: Ну, очень сложно здесь сказать. Я бы сказал так: по количеству разнообразных внедренных решений: конечно, Москва лидирует, но проблема в том, что в Москве эти решения разнородные, между собой плохо общаются. И не так давно Москва объявила тендер, довольно такой серьезный, по-моему, миллиард рублей, на то, чтобы провести аудит всех внедренных систем да, с целью там, их дальнейшего развития. То есть это говорит о том, что хозяйство создали, но ну, вообще говоря, его поддержание и развитие оно требует таких серьезных инвестиций. Если говорить про примеры, вот там, где мы работали, там, мне нравится история с Железноводском, курортным город, у которого, собственно, есть какая история. В обычное время там своих жителей порядка 30 тысяч, а в курортный период туда приезжают из санатории просто воды попить там ну, больше 100 тысяч. То есть они даже сами городские власти не знали, сколько к ним привозят автобусами с ближайших там мест людей попить воды. И с помощью системы «Нового города» мы с ними вместе смогли выстроить эту коммуникацию и с теми, кто живет, и с теми, кто приезжает полетиться, и с теми, кто попить водички, и э, на самом деле сразу э, был виден результат. Коллеги из э, администрации Железноводского очень радятся этим проектом и с удовольствием его показывают и хотят двигаться дальше.
1: Алексей Викторович, что конкретно там поменяли? Там что сделали, я не знаю. Но турники стали считать, я сейчас с потолка беру, какие-нибудь на вокзале, сколько человек прибыло. А, но ну, благодаря этому отчету-то, что изменится, транспорта больше запустят. Понимаете, я не, не улавливаю.
0: И, Мария, ну, может быть, смешно будет, но... У них есть биветы, в которых наливается минеральная вода, которую можно приехать попить. И, получается, в пиковые режимы воды не хватало. Всю выпивали.
1: Мне не смешно, что вы. Я прекрасно понимаю, что это то, ради чего мы туда едем.
0: И система, собственно, управления этим процессом, система контроля того, что воды достаточно и соответствует количеству посетителей, она позволила эту проблему снять. Понимаете?
1: Супер, я поняла. Можно ли сделать умной всю страну, тем более такую, как нашу, гигантскую?
0: Ну, можно, конечно. Здесь же вопрос состоит из двух частей. Первое – это вот эти информационные системы, да, так называемые метавселенная. Второе – это связь. У нас, конечно, со связью в некоторых территориях плоховатенько, но при внедрении спутников в в принципе, тут проблемы решаются, и все можно выстроить. Да. И многое уже сделано из этого. Мы видим с вами вот то, что вы отмечали по МФЦ, по госуслугам. Там мы видим, что внедрение цифровых решений оно серьезно. Но вот э, осталась задачка сделать устойчивую связь на удаленных территориях.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей Викторович, а есть какой-то пример, я имею в виду в мире, ну, даже пусть это будет за рубежом, вот, а, который действительно впечатляет и на который, может быть, стоит равняться? Вы как-то рассказывали про замерзший город. Вот это тоже из-за того, что недостаточно ума было у населения? Какой-то я слышала, да, вот пример ваш. Он меня прям поразил, думаю, господи, помилуй. И, и слетел даже руководитель города. Расскажите.
0: Да, это в этом году, в январе, случились очень сильные, необычайно сильные морозы в Центральной Азии. То есть это Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. И там в Туркменистане в столице температура опускалась до минус 23. В Ташкенте тоже примерно так же было. И все было бы ничего. Они бы пережили бы это нормально, но у них в рамках вот не вполне законной градостроительной деятельности... Были сделаны подключения незаконные, построены дома многоэтажные и подключили соответственно, к ресурсоснабжающим организациям. Там вода, газ, тепло. И когда случилась вот такая аномальная погода, когда все было хорошо, то как бы всем всего хватало. Когда случились аномальные холода, реально город замерз. И случились у них, соответственно, и смерти людей по этой причине, и по переохлаждению. И мэра Хакима Ташкента его просто сняли. Президент его отправил в отставку. А если бы были в достаточной мере внедрены умные системы, которые, во-первых, определяют законность подключения расходования ресурса, и, во-вторых, реагируют вот на такие аномальные события, как холода, затопление, там, не знаю, землетрясение – то в такие моменты, конечно, еще идет времени на минуты, и умность, она позволяет эти вещи отслеживать быстрее, реагировать правильнее, мобилизовывать ресурсы. То есть чтобы... вот
1: снегопады. У нас, у нас в Москве, я житель Москвы, так будет честнее всего. Вы тоже житель Москвы. Смотрите, вот у нас есть две проблемы. Я не про дураков и дорог. Снегопады, а второе — это когда дождь. Но с дождями мы как-то справляемся. А вот... Здесь умность Москвы, тем более она впереди России всей, она как-то помогает с этими снегопадами. Вот как можно мне объяснить на пальцах?
0: У нас умность здесь может помогать с одной стороны это точное метеопрогнозирование, да, и понимание ситуации, сколько снега выпало. Вот второе это, конечно, управление техникой уборочной, так чтобы начинать убирать те магистрали, которые мониторика, мониторит диспетчеризация, правильно расставлять ресурсы для того, чтобы в городе не случалось транспортного коллапса. Ну и на самом деле есть еще же организационные меры. В некоторых странах, достаточно развитых, в Соединенных Штатах Америки, в их столице, Вашингтоне, когда сильный снегопад или такой ледяной дождь, они вообще-то на три дня закрывают госучреждения, и никто не ходит на работу. До смешного, но они справляются вот таким способом. Казалось бы, в самой богатой стране мира вот они идут таким способом, понимая, что потом их замучают жители требования выплатить страховку за сломанную ногу, руку, там, машину разбитую и тому подобное. Это
1: Понимаете? они посчитали, слушайте, а -а -а. Это, 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 это кажется э, глупым, что а -а -а. Мы, вот мы потеряем сколько на производительности, на нулевой производительности труда в эти дни. А получается, они это посчитали и сделали такой вывод. Это ну, классно. Да. Я хочу задать вот такой вопрос. Мы с вами все время говорим про цифровизацию и вы отвечая на мой вопрос сказали про всю страну чтобы сделать ее умной что это проблемы со связью естественно мы здесь говорим не просто про какую то связь с телефон мы говорим про искусственный интеллект в том числе мы не боимся восстания машин
0: программы искусственного интеллекта и алгоритмы искусственного интеллекта разрабатывают люди и люди могут ошибаться и соответственно могут закладывать неправильную конструкцию в алгоритмы или в программное обеспечение Примеров, когда значит, неправильно работающая программа приводила к авариям и там, гибели других людей, когда значит, фактически программа ну, мешала человеку управлять сложным объектом и достаточно. Поэтому наша задача на самом деле при разработке таких алгоритмов и программ делать меры, которые позволяют ограничить возможности искусственного интеллекта будь то генеративный, нет. Но в данном случае, чтобы у него были границы, и у вас была волшебная кнопка, которая позволяет вам... Значит, да.
1: Рубильник. Вот. Взять вручное, мануальное управление. Вот. Это нужно оставлять. Алексей Викторович, спасибо большое. Знаете... Очень здорово воодушевили. Скажите, пожалуйста, творческие планы у нас что в ближайшем, может быть, скоро водителей совсем не станет и начнется. Я знаю, что ведется работа по, вот, в разных, так сказать, средах, но по беспилотному управлению автомобилями, чтобы они, чтобы пробок меньше было. А вот для нас, людей, что-то самое близкое, есть какая-то такой анонсик? Чем Росатом занимается
0: ну, да, сейчас? Ну, на самом деле, вот, вот история с методом. Вселенными она, конечно, важная. Когда мы говорим про умный город, очень важно создать социальные связи в этом городе, чтобы действительно мы могли формировать себе вот группы себе подобных. И социальные сети это все-таки немножко такая ну, ограниченная история. Поэтому я думаю, что в, в рамках концепции умного города развитие метавселенной оно, конечно, принесет большую пользу, потому что здесь мы можем взаимодействовать каждый с каждым по выбору и добиваться новых результатов или новых для себя впечатлений. То есть это на самом деле для цифровизации, для смортизации это очень такое хорошее, хорошее направление.
1: Значит, люди на первом месте, и их общение, коммуникация, что повысит и э, развитие, в принципе, во всех сферах. Тут, э, ну, мы всегда знаем, что связи, они всегда останутся с нами, <laughs> пусть, это звучит,
0: пусть это звучит эгоцентрично, но на самом деле все это мы делаем для себя любимыми.
1: Я только за. Спасибо вам огромное, Алексей Викторович, супер. Я вам, конечно же, желаю да, свершений, богатых идей а, и богатого обеспечения для этих идей, потому что все нужно и время, ресурсы, конечно же, и здоровье. Спасибо вам большое, друзья. Сегодня в передаче данных у гостях был советник, генерального директора РУСАТОМ, инфраструктурные решения Алексей Голубев. Спасибо вам большое. Передача Данных